Bonjour. <coughs> Quelques mots sur la pratique encore ce matin. Euh, il y a plusieurs façons de parler euh, de ce qu'on fait. Puis, donc, je vais euh, utiliser une de ces façons-là ce matin, parler de ce qu'on fait. Puis vous verrez si ça résonne pour vous, si vous reconnaissez quelque chose, ou si quelque chose, pour, ou si ça pourrait vous être utile, là, cette... Euh, cette proposition-là. Alors, euh, ce qui se passe dans la pratique, c'est qu'on on va... Euh, on abandonne certaines... Euh, je vais les appeler qualités mentales, mais euh, certaines attitudes, certaines euh, façons d'être. D'abord, on va les reconnaître, on va vouloir les reconnaître, s'y intéresser, reconnaître leur... Euh, nature euh, euh, peut-être pas aidante, libératrice, bénéfique pour nous, pour les autres. Il y a un certain nombre de, ça, de facteurs mentaux, d'attitudes qu'on va être appelé à reconnaître puis à abandonner. Puis certaines autres qu'on va être appelé à inviter, nourrir, cultiver. Euh, puis ces qualités-là vont être, euh, vont être aidantes pour nous, pour les autres, dans nos relations, dans notre vie intime, psychique, qu'on pourrait dire, dans, le, dans notre rapport au monde, euh, quel qu'il soit, le monde du travail, le monde social, ou climatique. Alors, c'est ça quand ça part large, mon affaire, puis le « oups ». fait que c'est quoi ces qualités-là? C'est quoi ces... ces... Alors, c'est peut-être des choses que vous allez reconnaître de votre journée d'hier, entre autres, ou déjà ce matin, euh, puis qui seront là probablement aussi à différents moments aujourd'hui. Alors, il y a une, une liste euh, particulière. Là. On passe d'une liste à une autre. Dans le bouddhisme, là, il y a beaucoup de listes. Hein. Une liste des cinq si, une liste des sept ça, une liste des neuf si, des huit ça. Alors là, on passe d'une liste de cinq à une liste de sept. Puis, euh, mais je n'embarquerai pas dans les sept exactement. Je ne je sais, si, sais pas ce que je vais faire. <rire> je ne savais pas non plus hier, je ne l'ai jamais su. Ça apparaît, ça émerge. Et, euh, mais bon, donc je vais parler de ça, puis je ne vais peut-être pas les dire exactement 5 et 7, on y reviendra peut-être, puis vous pourrez faire de la recherche là-dessus, mais plus comme donner un peu le, le, les os là, dans, ce, dans, ce, dans ce champ-là. Alors peut-être vous avez reconnu hier qu'à un certain moment, votre esprit était plutôt éteint, Éveillé, mettons là, pour utiliser ces mots-là. Hein? Reconnaissez-vous un peu? J'essaie je d'utiliser des mots qui résonnent. Ce pas les mots techniques nécessairement exacts, là, mais genre la marche. Oh, non. Ça, c'est un petit peu plus éteint que allumé. <rire> allumé, éteint, allumé. Waouh, la marche! <rire> fait que donc, lequel est dans quelle liste? Lequel est dans quel tas? Le tas est éteint. C'est un état mental qui est difficile pour l'être humain. En général, c'est comme, il faut faire le ménage, il faut appeler telle personne, une autre journée de travail, euh, ah non, quand je vois cette personne-là, euh, tout ça. Alors ça, c'est un état mental qui est difficile. Donc si vous reconnaissez ça ici, ça fait partie de c'est un des états mentaux qui font partie de la liste des empêchements à la méditation. Mais c'est aussi les empêchements à la vie. Qu'est-ce qui, qu qui nous empêche d'être euh, éveillé ou allumé, vibrant, d'être euh, 
d'être connecté avec ce qui se passe, qu'est-ce qui devient un voile qui est comme « Ah non! » Ça peut représenter peut-être pour euh, certains, là, vous allez voir, vos adolescents. <rire> Parce que toute l'adolescence. <rire> Alors un peu éteint, un peu comme pas... Pas, pas capable de générer l'intérêt pour rencontrer la réalité, cet aspect-là, tu sais. Puis des fois, on a ça, tu sais, genre, je me souviens, justement, dans l'adolescence, me réveiller le matin et faire comme, « Ah non, j'existe! » On peut croire, je suis obligé d'exister toute la petite journée. <rire> fait que, donc, il y a quelque chose là, là-dedans, donc quelque chose d'éteint. Puis des fois, c'est le contraire, c'est comme agité. Ça, c'est l'être humain euh, normal, assez agité comme une énergie assez euh, superficielle, puis « Ah, oh, t'as l'affaire, t'as l'affaire, pourquoi je... » Puis là, puis hier, si tout était en ordre, votre journée d'hier, c'était entre les deux, puis ça se passait. Alors, agité, euh, endormi, amorphe, torpeur, inquiet, agité, euh, trop d'énergie, souvent peut-être dans le corps, mais aussi mental, tu sais. C'est tout réglé, tout comprendre, tu sais. Même peut-être... Euh, puis vous voyez les fluctuations là-dedans. Euh, opposé à un esprit où euh, l'énergie est la bonne quantité d'énergie pour la tâche à accomplir. Tu sais, comme... Par exemple, en ce moment, des idées qui sont présentées, puis, avoir, puis peut-être vous reconnaissez ça en vous, qu'il y a la bonne quantité d'énergie pour... Vous êtes disponible. Hein? Il n'y a pas un problème d'énergie. Hein? Il y a pas, c'est presque pas remarquable dans un sens. Parce que c'est juste... Qu'est-ce qui est dit? Comment ça? C'est pas comme, oh mon Dieu, il faut tout que je comprenne. Tu sais. Qu'est-ce que je veux dire? Je comprends pas. Tu sais. Il n'y a, a pas de ça. Il y a comme, OK, ouais, je suis, voyons voir où ça va mener. Tu sais. Il y a une sorte de disponibilité. Alors, une, la bonne quantité d'énergie. Euh, fait que c'est ça, éteint, euh, agité. Euh, l'autre, c'est voulant autre chose. Voulant autre chose que ce qui est là. T'sais, je veux un autre moment. Je, là, je suis assis puis je veux la marche. Quand la marche part, je veux l'assise. Ou quand, quand il parle pas, je veux qu'il parle. Quand il parle, je veux plus qu'il parle. <rire> Ou je veux être ailleurs. T'sais, il fait beau, je pourrais être une terrasse. Que je fais ici. T'sais. T'sais, je suis assis ici, je veux être dans ma chambre. J'ai hâte que ça finisse. Je suis dans ma chambre, j'ai hâte que ça recommence. Puis je sais pas quoi faire de moi-même. T'sais. Ou toutes les versions. T'sais, euh, je veux sentir autre chose. Je suis un peu énervé, je voudrais être calme. Hein? Alors, comme le, le désir, comme avide, dans le sens où, euh, pas juste le désir dans le, un sens de, de direction dans la vie, le goût d'aller vers quelque chose, mais l'idée qu'il faut que ça soit là, qu'il faudrait que ça soit là, comme une expérience de manque immédiate. Là. Avez-vous vécu ça hier? Fait que, donc, ça aussi, c'est un empêchement pour un être humain, ben, pour la méditation. Ça m'empêche d'être véritablement intéressé par ce qui se passe, engagé avec ce qui se passe dans la vie aussi. Parce que des fois, je suis en train de discuter avec quelqu'un, puis je veux parler. Mais là, la personne est en train de parler, mais je veux parler. Fait qu'il y a un voile entre... Tu sais, j'arrive pas à bien écouter parce que je suis pris, je suis saisi, je suis sous l'emprise de l'impression qu'il faut que je dise absolument quelque chose maintenant, tu sais. Ou euh, je suis avec... Euh, je parle avec des gens... Puis j'ai l'impression que c'est avec l'autre gang à côté que je devrais être, tu sais. Fait que là, je suis pas capable d'être véritablement là parce que je pense que c'est l'autre... Con- la conversation intéressante, c'est à côté, tu sais. Mm-hmm. Ou le monde plus cool ou plus... Je sais pas quoi. Okay. 
Alors, est-ce que je suis seul à vivre ce genre d'affaires-là? <rire> Merci, ça me rassure. Parce que je sais que Roxane, elle n'a pas accès à ça. <rire> et donc, euh, et donc euh, c'est ça. Alors, ce sont les empêchements à la vie. Ici, dans la pratique, on est appelé à être éveillé, à se devenir conscient de ça en temps réel. Plutôt que d'être dupe, hein, de vraiment penser que c'est dans ma chambre que je devrais être, pas être ici, ou que c'est ailleurs avec mon chat, puis quand, tantôt quand je vais arriver chez nous avec mon chat, j'aimerais bien être en retraite. <rire> et, euh, et donc, on, on est appelé dans la pratique à s'éveiller à ça, aux différents états mentaux qui sont présents. Des fois, c'est euh, souvent avec vouloir autre chose, il y a aussi ne pas vouloir ce qui est là. Alors, je veux pas ça. Je veux pas telle situation relationnelle. Je veux pas, je veux pas ce conflit-là, ou je veux pas ce diagnostic-là, ou je veux pas ce moment d'attente-là. Ça peut être très petit, puis ça peut être énorme, mais c'est le même, le même événement mental qui est le rejet de la réalité qui est là. Tu sais, elle est là, anyway, mais l'esprit se, se braque, dit je, je refuse cette réalité-là. Tu sais. Et euh, donc ici, on, on est on est invité à devenir conscient de ça en temps réel quand ça se passe, à être éveillé encore, conscient de ça, pas dupe. Dupe, ça veut dire que euh, ça veut dire que je pense vraiment que ça devrait pas avoir lieu, tu sais. Puis éveillé, c'est d'être conscient que ah oui, je suis euh, comme un exemple là, qui est peut-être plus facile à comprendre, c'est avec l'impatience. Si je suis impatient, je suis dupe de l'impatience, je pense vraiment que le monde devrait se dépêcher, tu sais. Dans mon état mental, ça m'apparaît vraiment comme ça, puis je crois. La réalité, c'est que le monde devrait se dépêcher. Dans la pleine conscience, la réalité devient « je suis très impatient, il y a de l'impatience ». Alors, on ne croit pas nos perceptions autant qu'on devient clair à propos d'on est mu par quoi. Là. Alors ici, encore une fois, il y a cette forme-là qui est incroyablement simple. On s'assoit quelques minutes, après ça, on va marcher quelques minutes. On s'assoit quelques minutes, on va marcher quelques minutes. Ça sonne comme un peu comme une poule. Il <rire> n'y a pas de gros défis, mais on s'expose au mouvement des empêchements, entre autres, qu'on voit que là, tout à coup, oh, là, ça devient épique parce que j'ai le goût d'être ailleurs, quelqu d'être quelqu'un d'autre de vivre une autre vie, euh, de ne pas avoir ceci à délai avec. Puis euh, là, donc, on s'éveille à ça, à ces mouvements-là de l'esprit. Parce qu'on n'est pas trop... Euh, quand on est très relationnel, occupé, la liste d'affaires à faire, on n'a pas le temps d'explorer de, ça peut-être aussi bien. Qu'on vient dans un laboratoire où il se passe peu de choses, où ces choses-là peuvent être révélées. Ou euh, un autre des empêchements, tiens, là, je vais les avoir nommés les cinq. Le doute. Le doute, c'est... Euh, Il y a un doute là, dans la psychologie bouddhiste qui est débilitant. Je vais-tu y arriver? Pourquoi je fais ça? Je devrais être en train de faire autre chose. J'aurais dû faire de la danse soufie. Je sais pas, autre, autre chose. Moi, je suis plus mouvement. Il faudrait que c'est le yoga pour moi. Ou je sais pas quoi. T'sais. Puis là, mais ça mais on, on, ça avance pas. Il y a une autre forme de doute qui est « Attends, qu'est-ce qu'il dit? Je vais aller vérifier. » Voyez-vous la différence? Il y, a comme, il y a quelque chose qui est engageant là au lieu de quelque chose qui est paralysant ou arrêtant. 
si je peux le dire comme ça. Alors, la liste des cinq empêchements qu'on a souvent euh, dans notre vie, puis dans la première, puis la deuxième, puis peut-être même la troisième journée de retraite. <rire> euh, puis il y a toutes sortes de niveaux très subtils, puis très grossiers de ça, là, tu sais. Euh, donc, c'est euh, être éteint d'une certaine façon, amorphe, manque d'énergie pour rencontrer la réalité, trop d'énergie, désir d'autre chose, re aversion, rejet, haine de quelque chose puis le doute débilitant. Puis ça se peut que votre journée hier, elle ait été beaucoup autour de, ces, de ça. T'sais. Puis peut-être pas, là, je ne connais pas votre expérience, mais ça se pourrait qu'il y ait eu ça au moins à certains moments. Là. Donc ce n'est pas un problème, ça fait partie de, de ce, ce dont on veut devenir conscient. On veut un différent rapport avec ça, on ne veut pas croire ça, autant qu'être intéressé par ces phénomènes-là au moment où ils se produisent. Tu sais. euh, et donc, on, ce qu'on va apprendre, c'est à reconnaître, à s'intéresser à ces états mentaux-là, puis tranquillement, dans la lumière de notre conscience, euh, ce qu'on appelle insight, vipassana, intuition pénétrante, compréhension profonde, je ne sais pas comment le dire, c'est que d'une façon Euh, incarné, physique, pas d'une façon information, etc., d'une façon sentie, dedans, dans l'expérience, on va, on, va devenir, on, va, on va voir la nature oppressante de ces états mentaux-là. On va pas voir, on va sentir véritablement. Au lieu d'être dupe, puis de suivre, tu sais, comme dans le, les dessins animés, le, le, le petit... Euh, Le désir qui se pose sur ton... Le petit personnage qui se pose sur ton épaule. C'est là, ton bonheur est là-bas, c'est là-bas. C'est pas ici, c'est pas ici. Puis on dit, OK, OK, OK. Puis on suit, là, on va faire comme ça de même. T'es qui, toi? Tu sais, comment? Tu sais? Alors, plutôt que de penser, souvent, tu sais, dans le désir, par exemple, ça va être l'objet extérieur, le, le, la chose, moi, l'autre moi, l'autre lieu où je pourrais être, ou l'autre moment de plus tard. Fait que je suis obnubilé par ça. Puis là, plutôt, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner un peu par ici puis voir comment est celui ou celle qui désire autre chose, être quelqu'un d'autre, vivre autre chose. Ah, cette personne-là est misérable en ce moment. Plutôt que d'être comme, ah, c'est là-bas, c'est là-bas, on va tourner ici puis on va faire, mon Dieu, c'est quoi d'être de même? Tu sais? ah. Et là, Ce qu'on appelle souvent l'ouverture du cœur, c'est qu'on peut se rendre compte qu'en fait, on est stressé, qu'en temps réel, c'est difficile de vivre ça. Puis là, ce qu'on peut se mettre à cultiver, ça va être des qualités qui sont aidantes, libératrices, comme la compassion, par exemple. Gros paquet de désir de vivre quelque chose d'autre qui n'est pas là. Expérience de séparation. Wow! Puis là, on se met à prendre soin de ça. Ah, qu'est-ce qui arrive? On arrive dans le moment présent. On commence à s'occuper de ce qui est là. Plutôt que d'être obnubilé par quelque chose d'autre. On commence à s'occuper de ce qui est ici. Ce qui est là. Ah. Et là, ben là-dedans, on va découvrir plein de choses. La capacité d'avoir de, la, de, de s'accompagner, d'avoir de la tendresse pour l'expérience là. Même si elle est désagréable ou imparfaite, peut-être qu'on va, va lui redonner l'attention qui va la faire être vivante, là, qui va faire que tout à coup on va se retrouver vivant au milieu de cet endroit-là. Puis là, ben, mettons là, que je veux être ailleurs, mais que je, je sens, ah, t'es pris ici, tu te sens pris, Pascal. Ok, pris. Ah, se sentir pris, c'est comme ça. Wow. 
ça presse comme ça, ou c'est vide de même. Wow, se sentir pris. Ah, il y a quand même une douce lumière ici. Ah, c'est assez silencieux. Je réintègre le lieu. T'sais. Ah, les mains sont posées. Picotent. Ah, c'est doux d'être doux avec soi-même. T'sais. Même si on n'est pas là où on voudrait être, juste de s'accompagner, de, d'être présent à l'expérience immédiate. En tout cas, je vous fais ça rapide, là, ça peut... Mais ça peut être aussi rapide que ça, mais ça, ça peut être un petit peu plus ardu, un petit peu plus épique. Non, je refuse. Et donc, on va reconnaître tranquillement ces états mentaux-là. Pas les analyser autant que les sentir. Les sentir, sentir les humeurs, les émotions. Dans le corps, dans l'esprit, dans le, le, la tonalité, le... le ou la saveur. Encore, j'utilise des mots là, du monde physique, mais c'est une autre façon, une façon qu'on a de, de, de communiquer. Alors, le, le ton, la saveur, la, l'atmosphère. L'image que j'utilise des fois, c'est l'image des parcs nationaux. Tu sais, si tu vas dans, je pense au parc américain, là, Death Valley, c'est un désert. Les Everglades, c'est je sais pas, des bayous, des, des marécages. Yosemite, des forêts vertes de conifères. Mais les émotions, c'est un peu comme ça. T'sais. À un moment donné, je suis comme c'est flat, je m'ennuie, euh, etc. Ah, c'est, un, c'est un état particulier. Hein. S'ennuyer, être plutôt pas bien. Genre. Wow! Ça, c'est, un, c'est une géologie particulière, une luminosité, une une température particulière, intérieure. Puis là, tantôt, je sais pas quoi, il va se passer quelque chose, je sais pas. Tout à coup, on va voir la rivière, le cœur va s'ouvrir. On va, avoir une, on va traverser un parc national de gratitude. Puis là, ah, c'est quoi la tonalité de la gratitude? Ah, c'est différent, ça. C'est plus léger, plus... Puis là, oups, ce parc national-là aussi va passer. Hein? Comme c'est pas, c'est pas nous, c'est... c'est C'est du domaine public, ça appartient à la population. Et ces états-là passent, puis on, on, les, on les rencontre. Puis tranquillement, donc c'est ça, on n'aura pas... On, la, la technique, c'est pas de se dire « Get over it! »« Ah ouais, laisse faire, là! »« Ah ouais, mets de l'énergie! » C'est pas ça, c'est pas, pas intéressé, c'est comme ça. L'autre façon qu'on a de vivre, plusieurs d'entre nous, puis que les autres nous disent « Non, mais lâche prise, lâche prise! » C'est comme « Mais je veux bien lâcher prise, mais ça lâche pas, tu sais! » Le lâcher prise, c'est, euh, ça vient, c'est un résultat d'une compréhension profonde. Insight, vipassana, compréhension profonde. La façon de comprendre profondément, c'est de sentir profondément. En se laissant sentir euh, euh, la chose, et là, ça va nécessiter patience, courage, bienveillance, compassion, euh, curiosité, et, vouloir, vol, vouloir être volontaire, se dire, ben, tiens, c'est là. Je me porte volontaire pour le sentir. Puis c'est là de toute façon. Laisse-moi sentir ça, cette affaire-là. Puis là-dedans, on va, on va apprendre comment être. C'est la, la, la proposition, du moins, c'est que naturellement, l'être humain peut reconnaître la sagesse. C'est, on y a accès par euh, une attention qui est calme et posée. Puis la, la sagesse, elle n'est pas intellectuelle, elle est plus profonde que ça. C'est elle qui reconnaît que, euh, 
les effets, par exemple, de, du ressentiment sur soi. Si on, si on passe la matinée dans le ressentiment, mais qu'on on se laisse le sentir, les effets, pas le toué, puis c'est toué, puis c'est toué, mais de sentir ici, ou pas, c'est moi le pas fin, les histoires, mais de le sentir ici, sentir ici, on va reconnaître, ah oh mon Dieu, c'est beaucoup trop troublant, c'est violent, ou ce ton-là de un peu dur avec son, ah ouais, le toué, que ce soit en mots ou en énergie, là. si on est sensible, on va voir ça dans la, dans la file, euh, pour aller, dans la cafétéria, tu sais. Qu'il y a quelque chose de violent intérieur, peut-être qui nous pousse, tu sais. Puis, wow, on va être troublé, secoué. C'est ça, insight aussi. La compréhension profonde, c'est d'être secoué d'une certaine façon par la façon qu'on a d'être. Et là-dedans peut naître euh, la bienveillance. Tu sais, la version. OK, là, il l'a dit, là, sois bienveillant. Ouais! Amical, amical, ouais, ouais. Tu sais? <rire> ou n'importe quelle autre version, je devrais, faudrait que je sois, etc. Bon, ça marche pas tellement, mais si on devient sensible, parce qu'on a été sensible, on était attentif en marchant, on est resté attentif à l'air, le toucher, l'ouïe, pendant qu'on était assis, on développe sa sensibilité, sa perceptibilité, etc. Il y a un moment où on va voir quelqu'un être bienveillant, où on va entendre la voix bienveillante de l'enseignant, où il va avoir un passage de bienveillance en soi, puis ça aussi, ça va être secouant dans un sens. Ça va nous toucher. On va faire « Wow! C'est donc bien incroyablement beau, aidant, comme ça nuit pas. Ça nuit pas, ça. On va reconnaître d'une façon profonde. Alors qu'avant, on pensait que d'être raide, c'était ça qui était la meilleure façon de procéder pour que ça fonctionne, tu sais, par exemple. Mais là, en voyant, ça, wow, le travail peut très bien être fait dans la bienveillance. En fait, il risque d'être mieux fait. Wow, c'est donc bien capoté. Je n'avais pas compris ça profondément. Je continue à croire qu'en étant raide avec moi-même ou en étant jugeant, C'était la façon de procéder. Toi, t'es toujours le même, toi, t'es toujours le même. Ah non, mais il y a une autre façon. On peut y avoir du discernement sans la haine. Mais ça, c'est vécu, là, ce dont je parle. Je mets des mots là-dessus, mais c'est une recherche qui est dans le vécu. Il faut tremper dans les émotions difficiles, dans les empêchements. Puis il faut toucher ici et là aux, euh, <coughs> aux qualités qui sont soutenantes. Juste quelques mots encore sur les qualités qui sont aidantes. Ben hier euh, soir, Roxane a parlé des qualités du cœur. Alors la, la joie, je ne sais pas comment, quel mot tu as utilisé, mais la joie, la, la compassion, la bienveillance, puis l'équilibre. Ces qualités-là sont bienvenues. Ces qualités-là sont, on dit dans la psychologie bouddhiste, qui sont jamais pas aidantes. Il n'y a pas un endroit où ils ne sont pas aidants. Il faut faire attention parce qu'on pourrait penser qu'ils ont un certain look, que c'est genre gentil. Mais la bienveillance, parfois, c'est pas, ça n'a pas le look de fin. C'est... Oui. Non. Des fois, la bienveillance, c'est non, mon amour. C'est une expression réelle de bienveillance. 
Fait qu'il faut faire attention à l'idée qu'on peut en avoir, puis l'expérience de, de la bienveillance. Il y a peut-être euh, quelque chose à clarifier là-dedans. Là, mais ces qualités-là, mais il y a deux autres groupes de qualités. Je vais juste dire quelques mots là-dessus, peut-être que je reviendrai cet après-midi. Mais il y a un groupe de qualités qui vont nous aider là, dans la pratique ici aujourd'hui, tantôt dans l'assise, dans la marche, puis dans nos vies, qui risquent d'être très, très aidantes. C'est un groupe de qualités calmantes, puis un groupe de qualités énergisantes, en même temps. Et c'est le, la rencontre des deux qui est, le, qui est euh, pas mal l'attitude, on pourrait dire, ou la, ce, ce qui va être, euh, qui semble être la meilleure euh, stratégie pour... Euh, vivre pour méditer, pour être en, en relation, pour être tout seul, pour l'éveil, le grand éveil euh, du Bouddha. Ce sont les qualités là qui, euh, qui sont requises. Alors, les qualités calmantes, c'est le calme lui-même. Alors quand moi je pratique, là, quand je suis assis ici, quand je marche, quand je fais mes choses à la maison, souvent je vais me dire, est-ce qu'il y a, une, quel, quel est la, est-ce qu'il y a du calme? Est-ce qu'il y a une dose de calme? Puis est-ce que ça pourrait être aidant? T'sais? Puis en général, c'est oui. Parce que si quelqu'un est en train de me parler, ce serait bien que j'aie un, une certaine dose de calme pour pouvoir me donner accès à l'information. T'sais? Si euh, Quoi que je fasse, si je médite ou si je suis en train de partir un lavage, ça se pourrait être bien qu'il y ait une dose de calme. Ça va aider toute l'affaire. Euh, si j'ai un rendez-vous chez le dentiste, ça pourrait être bien qu'il y ait une dose de calme. Ça, ça se cultive quand on devient intéressé par le calme, sa présence, son absence, c'est une façon de le cultiver. Ah, il n'y en a pas pantoute. L'esprit, plus on pratique, va, plus, va devenir de plus en plus malléable, flexible. C'est une qualité mentale, ça. Alors, on va pouvoir dire, ah, ce serait bien qu'il y ait un peu plus de calme, puis, oups, juste en faisant cette suggestion-là, oups, ça va apparaître. Vous pourrez le voir à différents moments dans la journée, avec n'importe quelle qualité, Est-ce que je pourrais être un petit peu plus bienveillante, bienveillant ici? T'sais? Puis, oups! Ah, est-ce que ça serait possible de porter un petit peu plus attention pendant que je me lave les mains? Juste. Puis là, tout à coup, oups! Les sensations vont apparaître. T'sais? Alors, euh, donc, des qualités calmantes comme le calme, la non-réactivité qu'on appelle dans la psychologie bouddhiste l'équanimité. Alors ça, c'est les, les valeurs, là, peut-être, qu'on pourrait dire de la journée aujourd'hui. Une certaine inviter le calme, recher, le, le rechercher, l'inviter. Alors, on force pas, là, hein? on invite. C'est très humble comme travail. « Ben là, je veux le calme, puis là, il est où? » C'est comme « Ah, ça serait bien. » Puis si je le vois dans d'autres, je peux être touché. On n'est pas rude de cette façon-là. Cette personne-là est calme. Tiens, elle marche vers là. Au lieu de la dépasser, je vais me mettre euh, je vais embarquer dans son autobus. Je vais me mettre derrière elle, puis je vais, je vais voir si je peux euh, attraper un peu de ça, partager ça. Alors le calme, euh, la non-réactivité ou équanimité. Alors ça aussi, on peut se dire, ah, est-ce que je pourrais être un peu moins réactif, là, mettons, puis me laisser, telle personne m'irrite, là, la façon dont elle mange, respire, ferme sa porte, met ses souliers, euh, marche, <rire> vit. Est-ce que je pourrais permettre à cette personne-là d'être là, même si pour moi elle est désagréable dans ce qu'elle fait? Est-ce que je pourrais donc inviter? Ça, des fois ça marche, des fois ça marche pas du tout. 
mais quand même invité, tendre vers ça. Moi, je vois même juste en en parlant. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais pour moi, en en parlant, c'est comme ça invite cette qualité-là. C'est une des façons dont le Bouddha, d'ailleurs, il y a 2600 ans, disait, si tu veux développer cette qualité-là, cette qualité-là dont je parle en ce moment, tiens-toi avec du monde qui les ont. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que ça. Sinon, c'est de la théorie. Tu sais. Tiens-toi avec du monde qui ont du calme, qui ont de la non-réactivité ou de l'équanimité. Puis aussi, parle-en. Intéresse-toi à ça. Alors, en parler, c'est comme les inviter, d'une certaine façon. La non-réactivité. Puis l'autre qualité calmante, c'est la concentration, l'unification de l'esprit. Alors, ça aussi, on peut euh, s'inviter à faire ça dans la marche tout à l'heure. Ce serait, tiens, mon amour, est-ce qu'on peut rester dans les pieds? Juste dans les pieds. Puis ramasser l'esprit qui veut partir et avoir des opinions. Est-ce qu'on peut rester dans les pieds? T'invite. Invite. Est-ce qu'on peut rester? Est-ce qu'on peut rester dans l'ouïe? En étant assis ici. Est-ce qu'on peut demeurer là? Puis être conscient de ça. Ou dans le ventre. Qui gonfle puis qui dégonfle. Est-ce qu'on peut rester là un peu? Donc, trois facteurs calmants. Pas obligé de vous souvenir de ça, c'est plus des impressions. Puis trois facteurs, des facteurs énergisants, c'est la curiosité qui est libératrice. La curiosité, c'est toujours bienvenue. Au lieu de rejeter quelque chose, au lieu de vouloir quelque chose d'autre, de peut-être se dire, est-ce que je peux m'intéresser à ce qui est là? Ah, c'est douloureux en ce moment dans le, dans le genou. Au lieu de faire comme projeter, ça continue, puis ça peut pas, puis j'aime pas ça. Est-ce que je pourrais? Puis des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Est-ce que je pourrais amener de l'intérêt, de la curiosité? Qu'est-ce que j'appelle douleur? C'est fait de quoi ça, la douleur? Est-ce que ça pulse? Est-ce que ça tournoie? Est-ce que ça perce? Ah, résistance. Je suis chargé là. J'ai une opinion, ça devrait pas être de même, je devrais pas être de même. Qu'est-ce que c'est la résistance? Infuser dans notre réalité un peu de curiosité. Très, très, très aidant, bénéfique. En anglais, on dit « onward leading ». Alors, de la curiosité qui... Puis là, il y a un chemin naturel là-dedans. Quand on va amener de la curiosité, naturellement, on dit que ça va amener de l'énergie. C'est l'autre facteur énergisant, l'énergie. Alors, si je mets un peu de curiosité... Ça va énergiser le système. Euh, la, la dernière qualité, c'est la curiosité joyeuse. Puis elle aussi, elle se développe naturellement. Alors, dans la pratique, en mettant de la curiosité, en amenant un peu d'intérêt, de curiosité pour quelque chose, naturellement, sur une longueur de temps, c'est peut-être pas immédiat, automatique, mais peut-être que le Bouddha disait... De la même façon que l'eau tombe des nuages, que la pluie tombe des nuages, tombe dans le, la terre, se retrouve dans un ruisseau, dans une rivière, dans le fleuve Saint-Laurent, puis dans l'Atlantique. De la même façon, euh, un esprit qui est attentif va devenir curieux, va, de, va être énergisé, va ressentir de la joie, une joie curieuse, enthousiasme. Ça pourrait être dans ces eaux-là. Naturellement, cet esprit-là, va se calmer, se concentrer, puis devenir équilibré. Puis naturellement, les choses vont se libérer. C'est fort, là, on est vraiment là. Quand j'étais petit, il me semble, la seule chose que je connaissais du bouddhisme, c'était le genre cause à effet. 
C'est la seule affaire que je... Ça parle, bouddhisme, cause à effet. Ben là, c'est exactement ça. Pourquoi donc la présence attentionnée est si... Euh, et la qualité, la, la pleine conscience est si euh, euh, importante, on lui donne tellement de valeur à cause de... Comment Bonnie dit? De lawfulness. Les lois de la nature. Alors, on prête attention. Ça va, à un moment donné, si on prête attention à quelque chose, à un moment donné, on va devenir intéressé par cette chose-là. Ça va faire naître de l'énergie. On va devenir, ça va devenir plus vibrant. Là. Là, on est dans les eaux de la joie, du contentement, de l'enthousiasme. De... OK? Puis, on fait tout ça de façon très humble parce qu'on peut pas... Euh, c'est pas comme euh, juste euh, volontaire. T'sais. Genre, je décide que là, ah ouais. C'est pas, c'est pas comme ça parce que les choses étant conditionnelles, il y a plein de conditions. T'sais. Si on arrive ici troublé par un événement qui s'est passé juste avant de partir, ça se pourrait que ça, ça fasse que on soit troublé ce week-end. T'sais. Mais en même temps, on ne sait pas parce qu'il y a des gens souvent qui vont dire hey, « je suis arrivé troublé puis je pensais que toute la fin de semaine j'allais être obsédé par ça. » Finalement, je ne sais pas pourquoi, c'est pas là du tout. Puis, donc, on voit bien là, qu'on n'a pas le contrôle. C'est, on n'est pas dans le contrôle. On est dans la contribution. Dans le, dans, c'est ça, c'est beaucoup plus humble le travail qu'on fait. T'sais. Mais à chaque moment où on s'éveille, là, au fait qu'on est en retraite puis qu'il y a, qu'il y a une situation particulière, là, à chaque moment qu'on, qu'on devient conscient, on peut partir humblement d'où on est. Qu'est-ce qui peut être connu? À quoi, à quoi je peux, l'attention peut être donnée? Vers quoi je peux me tourner avec un minimum de curiosité? Des fois, c'est l'expérience de la perte. Des fois, c'est l'expérience de l'ouïe, du picotement dans les mains, de la respiration, toutes les choses dont on a parlé. On essaye tout ça? OK. pas à se souvenir de tout ça, c'est des impressions là, qui ont été lancées. Le corps, lui, euh, va retrouver ça en temps et lieu. Nous, ce qu'on est invité à faire, c'est juste de découvrir ce qui est là, ce qui est palpable. Pas rien de plus profond que ça, pas quelque chose d'autre que ce qui est tangible, on pourrait presque dire, ce qui nous apparaît peut être connu. On n'a même pas à avoir de mots pour le décrire. Moi, j'en mets, là, comme picotement, chaleur, mouvement du ventre. Aussi, pendant la pratique, c'est toujours OK de se mettre debout à n'importe quel moment. Je ne l'ai pas vu beaucoup dans la salle ici depuis le début de la retraite, mais Ce sont des choses que les méditants font quand il y a trop de douleur ou quand ils s'endorment trop. Quand ils ont besoin d'une autre posture. On peut se mettre debout pendant quelques minutes pour toute la durée de la, de la pratique. 
découvre qu'il y a un corps qui est vivant à sa façon. Là. sensible à sa façon. Puis on essaie de voir si ça peut être OK, que ce soit comme ça en ce moment, la vie. J'ai pris cette forme-là. Juste pour maintenant, pas pour le reste de nos jours, mais en ce moment-là. Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ça? Et est-ce que ça peut être connu, simplement? Calmement, on pourrait penser aussi. Ça résiste, on peut devenir conscient que ça résiste en soi. Ou si ça veut autre chose, absolument. On peut devenir conscient de ça. Ça se peut que ça, ça soit pas là du tout. Alors on peut devenir aussi conscient de ça, qui est l'absence. Une forte saisie, là, contre ou pour quelque chose. Puis qu'une rencontre simple avec la respiration. les mains qui touchent ou une rencontre simple avec le calme intérieur l'espace intérieur le cœur pogné ou dégagé léger ou lourd ou neutre note mentale que prend de nos enseignants. Je le traduis en français, mais ça donne quelque chose comme ça. Il dit, ah, c'est comme ça en ce moment. Ah, c'est comme ça en ce moment d'être ici. Ah, c'est pogné comme ça. Ah, c'est dégagé comme ça. Ou c'est agréable comme ça ou désagréable comme ça. Alors, non-réactivité, calme, demeurer, intéressé, toutes les qualités sont là-dedans. Ah, c'est comme ça en ce moment, la peur. Ah, c'est comme ça en ce moment, l'attention.
devenez conscient de la qualité de la présence qui est là. Est-ce que vous êtes présent ou absent? Pris ou pogné dans une histoire? Est-ce qu'il y a de la pleine conscience? Au moment de poser la question, souvent elle va réapparaître. On va devenir conscient d'être ici, plutôt qu'ailleurs, si on était parti dans nos pensées ailleurs. On s'éveille au fait qu'on est ici, qu'il y a un corps assis, respirant. Est-ce qu'il y a une certaine dose de calme qui est présente? être invité, un peu de calme, de non-réactivité. Ou est-ce que ça peut être apprécié, goûté, parce que présent? C'est beaucoup de facteurs calmants, puis peu de facteurs énergisants, on va tomber endormi, on va partir en rêverie. Donc ça peut être bien de vérifier, est-ce que l'esprit est engagé d'une certaine façon, un peu éveillé, curieux, intéressé, quelque chose de cet ordre-là, là. quelque chose de, d'un peu vibrant. facteurs énergisants ne sont pas balancés par les facteurs calmants, par le calme. On va devenir discursif, on va être très occupé, agité.
Alors, quand la cloche sonne à la fin de la méditation, c'est un très beau moment ça, pour encourager ces qualités-là, celles peut-être qui ont été développées, de les reconnaître, puis dire, tiens, la cloche sonne, les yeux vont s'ouvrir, le corps va se dégager, comme une certaine dose de calme, est-ce que je peux ne pas l'abandonner? Parce qu'habituellement, ça se pourrait que j'abandonne ça parce que j'ai pas valorisé ça, je pas... etc. Fait que la cloche pourrait sonner, puis je faire comme, OK, bon, what's next? T'sais? Mais au moment où la cloche sonne, c'est le lieu d'intégration pour moi, là. La cloche sonne. OK, qu'est-ce que j'importe? Une sorte de, d'attention euh, qui va pouvoir demeurer, même si mes yeux s'ouvrent, mon corps, mon corps bouge. Une sorte d'engagement avec la réalité, plutôt que de, de devenir habituel. Donc quelque chose, une sorte d'énergie là que j'investis, un engagement dans la réalité. C'est une dose de calme. Okay. En tout cas, quelque chose qui pourrait être là ou qui pourrait être invité à ce moment-là. T'sais. Des fois, au moment où la cloche sonne, tout à coup, il y a une détente qui vient, qui aurait été bénéfique plus tôt, mais bon, on est conditionné d'une certaine façon que pendant la méditation, peut-être qu'on pense qu'il faut être bon, puis il faut bien faire, tu sais. Puis là, ça sonne, puis là, des coups, oups, ah, ah, là, cette qualité-là de, de détente ou de calme vient juste d'apparaître, je viens de la sentir. Ah, OK, ça, je pourrais inviter ça plus tard dans la méditation. Alors, dans ces moments de transition-là, c'est intéressant de voir. Là. Vous êtes dehors, vous entendez la cloche pour euh, revenir à l'intérieur. Vous voyez, pas dans l'idée là, d'être un, une ou un bon pratiquant. Là, c'est pas ça, ça ne nous intéresse pas, ça. Ce qui nous intéresse, c'est la vraie affaire. Qu'est-ce qui est véritablement bénéfique? En dehors des idées présentées, le même pour moi, là, quelle est la façon de vivre, pour moi, qui est aidante? Hein? Faudrait, je ne voudrais pas que ça devienne des normes. Là. OK, là, maintenant, il faut que je sois calme et engagé et euh, intéressé. Tu sais, c'est pas ça. On fait de la recherche. On est vrais, des, des vrais chercheurs. Là. On fait pas ça pour euh, fitter. Ce n'est pas ça. On, re, on recherche un véritable bien-être dans notre vie. Fait que dans ce sens-là, il y a une notion d'indépendance. Là. On va voir pour nous-mêmes. Puis il y a l'idée qui est présentée, puis le vécu, il y a peut-être une différence. Là, tu sais. Ah! Vous entendez, on entend certains mots, puis on peut avoir une idée. Mais là, on veut se l'approprier. Puis pour se l'approprier, il faut vérifier que c'est vrai. C'est comme le semblant d'être calme, ça va vite révéler que c'est pas ça. Là, que ça en fait, c'est pas nourrissant profondément. Est-ce que vous voyez ce dont je parle? Comme là, faut, la job, c'est vraiment de, que ça ait du sens pour nous intérieurement. Là. C'est ce qu'on cherche. Ah non, là je le fake, ou là je, je, la, je le plaque. Tu sais, je plaque quelque chose que je pense que ça devrait être. Tu sais. Puis je vois bien que je marche pas d'une façon dégagée, là. je marche calmement. Tu sais. fait que c'est, ça qui, c'est ça qu'on débroussaille. Des, c'est une sorte de, d'appropriation, on s'approprie le matériel. Là, tu sais. Moi je viens du monde du théâtre, ça paraît-tu? Et euh, dans le théâtre, il y a beaucoup de théories. Mais la théorie, on sait qu'elle vient de la pratique. C'est des gens qui ont pratiqué le jeu puis qui ont développé des théories. Puis quand on apprend la théorie du théâtre, euh, c'est pas comme si c'était absolument vrai. Là. C'est comme, attends, il y a ça, ça a été mis en mots, mais c'est parti d'expérience. Fait que moi, il faut que j'utilise ça comme ces mots-là puis que j'aille voir si tu vrai. Comment, c'est quoi l'expérience intérieure? T'sais? Donc, c'est ça, là. c'est pas comme si la théorie bouddhique, de la psychologie bouddhique qui est présentée, c'est la vérité, puis il faut, faut euh, atteindre ça. T'sais. 
c'est bien, c'est, moi je le vois autrement, je le vois comme attends, j'entends, j'entends, laisse-moi aller voir. Est-ce que vous voyez, je ne sais pas si c'est intéressant comme nuance, là. parce que sinon on peut penser, il faut que je m'élève à ça, puis il faut que ça ait l'air de tout ça. C'est, c'est pas ça, c'est des, c'est des propositions de recherche. Après on part avec ça, puis on va voir ce que ça veut dire pour nous, t'sais. ce qui peut être utile pour nous. Donc là, ça prend pour plusieurs d'entre nous la forme de la marche. La marche de 45 minutes, ça se peut que pour vous, 45 minutes, ce soit parfait. Ça se peut que pour vous, ce soit 20 minutes de marche, puis 10 minutes debout, ou assis sur un, au pied d'un arbre, je ne sais pas. Mais l'important, c'est qu'on sache qu'on est en train de pratiquer quelque chose de particulier. On est dans un champ, c'est, c'est communautaire, on se tient les uns les autres. On est tous en train de pratiquer quelque chose. Puis ça va prendre la forme que ça prendra. Parce que je connais pas tous nos capacités physiques ou quoi que ce soit. Là. Il y a des jeux là-dedans. Là. Je ne voudrais pas que personne se blesse à faire 45 minutes de marche. Ce n'est pas approprié. Là. Mais je suis vraiment intéressé, par exemple, qu'on se tienne ensemble dans le champ d'exploration. Là, Donc, pour certains d'entre nous, ça va être la marche. Puis pour un petit groupe d'entre nous, ça va être une rencontre ce matin. Là. Puis il va y en avoir quelques-unes. Si vous n'avez euh, si pas un groupe tout de suite, restez quelques secondes de plus sur le coussin ou la chaise, puis laissez les gens qui ont un groupe se déplacer. Parce que c'est 7, dans, c'est, en 45 minutes, c'est un peu tête. Mais euh, ça peut très bien marcher, mais on essaie d'utiliser le temps euh, au maximum. Merci beaucoup. Bonne pratique. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.